1: Allemaal, Gwen van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Gwen van Poorten. Ja, daar zit ik weer. In mijn eentje. Ik moet trouwens echt stoppen daarmee, want ik kan niet iedere keer... als ik een solo podcast ga opnemen, mijn eigen naam schreeuwen. Maar ja, ik zit daar weer in mijn eentje. Vorige keer was er natuurlijk ook al een solo podcast. En het was absoluut niet de bedoeling om hier vandaag... voor de finale aflevering van seizoen drie weer in mijn eentje te zitten. We hadden een superleuke gast gefixt. Uh, Die zou al eerder komen, was iets misgegaan en nu is ze dus weer... Iets misgegaan. En ik kon twee dingen doen. Misschien wel drie. Ik kon uh, helemaal geen aflevering opnemen. Ik kon heel erg mijn best doen om last minute een andere gast te regelen... en dan het interview niet zo goed voor te bereiden... en dan uiteindelijk niet zo blij te zijn met de aflevering. Of ik kon, kan er weer eentje alleen opnemen. Nou... Ik heb voor het laatste gekozen, want alleen is niet helemaal alleen. Want ik heb jullie gevraagd om vragen in te sturen voor deze finale. Uh, Dit is uh, de grand finale van seizoen drie. En uiteindelijk moet alles zo zijn. Want hoe vet is het dat we met z'n allen even lekker intiem dit... Bewogen seizoen afsluiten. Want dit. Oh jezus, Mina, wat is er allemaal gebeurd dit seizoen joh? Alleen als ik om me heen kijk waar ik nu zit. Ik wil het lekker met jullie afsluiten. Gewoon heel even stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd. Persoonlijk diep op jullie vragen in kunnen gaan. Um, en ja, ik ben ook overdonderd door al jullie lieve reacties op die solo-aflevering. Dankjewel. Ik heb gevraagd natuurlijk. Hè, wat vinden jullie ervan? Ik heb massaal reactie gekregen en ze waren allemaal lief en allemaal positief. En uh, ja, ik vind dit heel fijn en relaxed. Ik zit hier weer super ontspannen, fijne aflevering voorbereid. En ik vind het ook heel lekker om dit te doen als afwisseling. No worries. Ik ga nog steeds heel veel gasten uitnodigen. Ik ga nog steeds mooie afleveringen met specialisten maken. Alleen zo af en toe wil ik gewoon heel even lekker alleen met jullie kletsen. Um, dus die houden we erin, um, niet meer twee keer achter elkaar, tenzij er weer een gast is die denkt Gwen, you uh, de mazzel. Um, maar nu voor de finale, het voelt gewoon goed om dit op deze manier nu te doen. Um, waar gaan we beginnen? Um, ik denk gewoon heel eventjes een kleine recap van seizoen drie, want er is echt zoveel gebeurd. Ik weet niet eens meer bij welke aflevering het begon, maar we zitten natuurlijk nog steeds in een situatie die bijzonder is, hè, coronatechnisch gezien. Daar komen we uit, dat heb ik ook al 30.000 keer gezegd <laughs> in de afgelopen, afgelopen afleveringen. Maar we begonnen eh, in Ruk en Pluk eh, in het eerste seizoen, toen zijn we naar een andere studio gegaan bij mijn management... We zijn naar Chris Scholte gegaan. Toen zijn we bij Hotel terecht terechtgekomen. Toen zijn we weer terug naar Chris Scholte gegaan. Toen zijn we weer naar Bo- Hotel Botenko. En weet je wat het ding is? Dat, ik weet niet of ik jullie dat wel eens heb verteld. Maar ik <laughs> uh, kan dan niet gewoon lekker komen opdagen op een draaidag. Nee, dan moesten er spullen gehuurd worden. Dan moesten de spullen opgehaald worden. Dan was Jasper er ook nog. Moesten we Jasper ophalen of een Uber daarvoor bellen? Want die moest met spullen naar de plek komen. Dat moest opgebouwd worden. En je wil natuurlijk iedere keer dat het helemaal goed uitgelicht is. Um, en vervolgens was de afhandeling daarvan ook best wel intens. Want uh, we draaiden dat allemaal zelf. Al die edits moesten gecheckt worden. De teasers daaruit. Bijna al mijn tijd ging naar het maken van de podcast. En dat was superleuk. Want ik vind het heel leuk om hiermee bezig te zijn. Maar het is gewoon niet efficiënt. Uh, Ik kan mijn tijd beter besteden dan uh, aan een hele hoop dingen die ook anders kunnen. In het begin was het absoluut nodig. Iedere centimeter wilde ik checken en onder controle hebben. Maar ik weet nu wat ik wil. Dus het kan ook anders. En dat is waarom ik hier bij dag en nacht media zit. Dag en nacht media, daar kan ik gewoon lekker met mijn rugzakje en mijn laptopje naartoe komen. Het is in Amsterdam West. Ik zit hier lekker in de kelder. In mijn eentje. Er wordt op een knop gedrukt. En dan loopt alles lekker. Het wordt geëdit. Er worden teasers uitgehaald. Het is gewoon een pakket. Ze zetten lekker alles live. Ik ben natuurlijk nog steeds heel erg betrokken. Maar er is dus ook veel meer ruimte gekomen. Voor mij. Voor andere dingen. Dus dat is heel relaxed. we zitten nu nog wel in een studio die, die nog niet af is. Want die gaan we helemaal customizen voor volgend seizoen. En daar heb ik al hele leuke um, uh, feedback op uh, ontvangen. Want ik heb aan jullie natuurlijk gevraagd wat, wat we met de studio moeten gaan doen. Nou, dat heb ik gelezen. Daar gaan we mee aan de slag. We zijn natuurlijk ook een paar challenges verder. Hè? Begin dit jaar met z'n allen fit, met z'n allen mediteren. Nou, inmiddels is met z'n allen mediteren een programma. En jongens, wat is het? Kan ik dat zeggen? Ja, een parel van een programma geworden. Het is me echt gelukt om die challenge in een professioneel jasje te stoppen. Met zoveel meer informatie en waarde. Dit is het programma dat ik vijf jaar geleden had willen volgen. Dit is het. Je doorloopt in de eerste tien dagen... ik ga er gewoon weer heel even over vertellen... want de vorige keer dat ik de podcast opnam, toen was het nog niet helemaal af en nu is het helemaal af. In de eerste tien dagen uh, doorloop je allemaal verschillende technieken. Die doe je dan eerst begeleid met mij, dus dan krijg je heerlijk mij in je oor. De volgende dag doe je het alleen en dat blijf je herhalen... totdat je op het punt bent dat je een eigen menu gaat samenstellen. Want iedereen is anders, jij bent ook uniek. Wat werkt nou voor jou? Vervolgens duiken we heel diep in hoe je meditatie in je dagelijks leven kan toepassen. En het zijn iedere dag video's van max een half uur. Daarin zit informatie en de meditatie al. We bouwen op van vijf minuten naar twintig minuten. En het toffe is dat er een heel fijn, dik, ja, bijzonder... ik denk dat ik hem echt ga uitprinten en ga inluisteren. digitaal werkboek bij zit. Met allerlei opdrachten die het hele proces kunnen triggeren en versnellen. Want ja, je kan dit natuurlijk alleen doen dan moet je echt voor op onderzoek uit, een avontuur. Wij doen het met z'n allen en ik zorg ervoor dat het proces sneller gaat. Dat kan je echt doen en die opdrachten helpen daar perfect bij. Er zit inspiratie in, je gaat echt met jezelf aan de slag... en weet dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Je gaat erachter komen wat dat is. En aan het einde van die maand heb je gewoon je eigen meditatieroutine. En die is uniek. Je weet wanneer je het het beste kan doen. En je weet wat je eraan hebt in je dagelijks leven. Dit is voor mij zo belangrijk geweest. En meditatie is voor mij de fundering geweest van alles. Dit is de laatste week dat je het programma nog uh, uh, kan aanschaffen. Want we beginnen op 1 juni volgende week al. Dus zorg dat je erbij bent. Dat je het pakket fixt. Als je dat wil, want 1 juni gaan we starten en het gaat magisch worden. Magisch, magisch. Oké, ik kan hier dus ook wel weer een hele podcast over lullen. Dat ga ik niet doen, maar uh, dat is dus wat er voor mij gaat gebeuren de aankomende weken. De podcast uh, stopt voor nu even. We hebben een zomerbreak en dan duik ik 1 juni vol in het programma. De Zooms, de live uh, meetings, uh, de Facebookpagina, dan zit ik vol daarin. Um, verder wil ik dat jullie weten... dat ik achter de schermen... knijterhard aan het denken ben. Het is vooral nog denken... omdat mijn focus nu op het programma ligt. Maar aan de vervolgstappen. Want dit is gewoon een eerste stap. Hè. Dit is een eerste product. En als je denkt, nou, dit is niet voor mij. Er komt nog zoveel meer aan. Dat beloof ik jullie. Um, en uh, Dat ga ik jullie allemaal laten zien. Maar nu nog niet. Uh, de huishoudelijke mededelingen. Die gaan we ook gewoon pakken. Ehm... Um, de Instagram-pagina. Hebben jullie recent naar het met z'n allen de podcast op Instagram gekeken? Toevallig. Check eens heel even die feed. Want daar zijn we toch een partijtje professioneel mee aan de slag gegaan. We hebben eigen quotes, het leeft, er is een eigen huisstijl. En aan het begin van dit seizoen had ik niet eens een website... Er was geen huisstijl, we hadden geen eigen quotes. Ik heb even een eigen besefmoment. Die Instagram-pagina is echt de moeite waard om het te volgen. En ik wil je ook heel erg vragen om zoveel mogelijk te delen. Alles wat op de Instagram-pagina staat overlapt met de podcast. Als je een quote ziet, zet hem in je stories, ga ik super lekker op... En we hebben ook een eigen filter. Dat mag ik echt niet vergeten. We hebben een eigen filter. Die kan je op at Gwen van Poort op Instagram vinden. Bij filters. En daar staan dus allemaal quotes. Die je hoort hier in de podcast. En uh, dan tik je op het scherm. En dan krijg je zo tak, 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 tak. Note to myself. Note to yourself. Helemaal trots op. Helemaal leuk. Test dat ook vooral. Tag me daarin. Vind ik superleuk. Dan gaan we gewoon beginnen met deze podcast. Ik heb... Mega veel vragen gekregen. Ik heb een mooie selectie gemaakt. We zijn nu een kleine tien minuten bezig. We zien wel waar het schip stond. Oké, okay, let's go. Hoe verwerk je dingen? Deze vraag zag ik meerdere keren voorbij komen. En laat het nou net zo zijn dat ik op dit moment helemaal niet zo lekker ga. Um, meestal deel ik met jullie verhalen als ze al voorbij zijn, gerust hebben, ik ze verwerkt heb... en hoe ik dat dan heb aangepakt. En op dit moment zit ik er middenin. En ik kan eigenlijk niet anders dan het hierover hebben in deze podcast... omdat ik zo'n ontzettend open boek ben hier, eigenlijk in het hele leven. Maar vooral ook met jullie. En ik wil het gewoon heel graag met jullie delen. Daar heb ik wel goed over na moeten denken omdat het nogal intens is. Uh, als je mij volgt op uh, social media... dan heb je ook gezien in mijn stories dat ik zei... Ja, er is iets gebeurd. Dit is er ongeveer gebeurd. Ik ga er denk ik niet op social media over praten... omdat ik niet weet of dat de plek is. Toen dacht ik meteen, misschien is de podcast wel de plek. Nou, dan heb ik een nachtje over geslapen. En ja, ik denk dat dit de plek is. Ik wil wel eventjes een trigger warning geven. Dat uh, heb ik een tijdje geleden niet gedaan. In de podcast met Niels Oosthoek... Daar ging het over zelfmoord en het is tegenwoordig heel gangbaar dat je een trigger warning geeft. Dus dat je mensen eventjes soort van waarschuwt van hey, dit is een heftig verhaal. Er zit geweld in en angst. Nou, ik denk dat dat in dit geval wel is. Ik weet even niet zo goed hoe ik het anders moet beschrijven. Maar als je op dit moment uh, daar echt geen behoefte aan hebt, dan is het misschien een goed moment om eventjes vooruit te spoelen. maar uh, ja, ik wil je toch even een trigger warning geven voor het eerst. En dan zal ik ook wat beter op letten in de toekomst. Uh, en dat bij een podcast vermelden als het een, een, een trigger bevat. Want Ik uh, ben afgelopen weekend in een behoorlijk gekke situatie terechtgekomen. Huh, uh, uh, waarvan ik nog steeds midden in de nasleep zit. En... Toen ik de vraag zag, hoe verwerk je dingen... ben ik daar ook over na gaan denken. Want hoe doe ik dat dan? Ik ga je eerst even vertellen wat er precies is gebeurd. Afgelopen vrijdagavond was ik lekker... bij mijn schoonzus en haar vriend gaan eten met mijn vriend. En rond kwart over elf... schat ik... uh, gingen wij naar huis. En Normaal gesproken pakken we meteen een Uber. En nu dachten we, hey, het is wel lekker om heel even een beetje het eten eraf te lopen. Alleen ik had wel laarzen met hakken aan, dus ik vond het niet heel relaxed. Maar mijn vriend zei, kom, dan lopen we even een stukje de pijp in. Uh, en we wilden op de hoek van de Ferdinand-Bolstraat... en de centuurbaan bij de en Coconuts een Uber bestellen. Nou, dat was een kleine wandeling. En wij lopen zo de Ferdinand-Bolstraat op... Um, schuin voor de kruidvat stonden we. Nou, voor iedereen die bekend is in Amsterdam. En um, zagen we iemand liggen bij de tram. Dus we dachten allebei meteen... hé, hey, daar is een tramongeluk gebeurd. Want de tram stond ook stil. Zo, wat heftig. Ik dacht nog, jeetje, je moet echt oppassen... dat zoiets zomaar kan gebeuren. En ik, ja, ik wist niet goed of ik moest kijken of niet. Maar, weet je, dus is gewoon niet echt beleefd. Je wil ook niet een ramptoerist zijn, dus... Er kwam net politie aan en die um, ging een lint spannen over de straat. Dus nou, dan moest er wel een andere straat in. De straat waar de kruidvat is. Ik weet even niet hoe die heet: van de o- oostdorp Straat of zoiets. Van Oost, ik weet het niet hoe die heet, maar iets met een O. Um, en we liepen daarin en het was heel donker. Je hebt daar niet van die, veel van die straatverlichting. Van, alleen van die ijzeren. Um, Draden waar dan één keer om de zoveel meter één lamp in het midden hangt. Heel donker. En hebben uh, we nog altijd nog wel een beetje over dat ongeluk wat we hadden gezien. En uh, we komen bijna naar het einde van de straat en daar zegt iemand: als je niks, niks heftigs wil zien, dan moet je niet kijken. Nou, en op dat moment gaan bij mij echt alle alarmbellen af. Want, wacht even, als er daar iemand ligt. En hier ligt ook iemand. Is dat dan geen ongeluk? En is er dan potentieel gevaar? Dus ik ga meteen in overdrive. Dus ik ga tegen de muur aanstaan. En ik, het is een hele donkere straat. Nou, ik ben niet gaan kijken. Want als iemand tegen mij zegt: als je niks heftigs wil zien. Dan moet je niet kijken. Mijn vriend is wel gaan kijken. Nou, er werd iemand gereanimeerd. Um, nou ja, op dat moment gaat er zo ontzettend veel uh, door me heen. Niemand ging echt in paniek raken. Want iedereen die aan het einde van de straat stond... waar we dus niet meer doorheen konden. Omdat daar iemand gereanimeerd werd. Um, wist dat er aan de andere kant van de straat ook iemand lag. Zeg maar. Dus... Ja, wel de twee mensen op de grond zien liggen waarvan ik in mijn hoofd dacht, die zijn allebei dood of gaan allebei dood. Um, niemand ging rennen, niemand raakte in paniek. En ik dacht, ben ik nou gek? Maar dit is, dit is niet oké, okay, toch? Nee, ik ben dus niet oké. Okay. Uh, toen hoorden we dat er in de andere straat ook iemand lag
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for
1: medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Dat het potentieel nog bezig is. Nou, dan weet je wel, oké, okay, er is echt iets aan de hand, maar wat ga je dan doen? ik dacht dat ik altijd wel zou weten... als ik in zo'n situatie zou belanden, wat ik zou moeten doen. Maar ik had echt geen idee. Ik dacht alleen, er gingen mensen uit alle ramen hangen. Ik ging vragen, weet jij misschien wat er aan de hand is? In die straat, dus aan alle kanten. Er gingen de ramen open. Ik zei, nou ja, ik weet niet, maar daar ligt iemand. En daar ligt iemand. En we hoorden wel al neergestoken... Maar ja, dat weet je natuurlijk ook niet echt. Hè? Dat is wat mensen dan zeggen daar. Dus we stonden eigenlijk soort van tussen twee situaties in. Ik wilde eigenlijk gewoon helemaal niet meer bewegen. Ik wilde gewoon, niet. Eigenlijk wilde ik gewoon dat een van die mensen in die straat zei... kom maar lekker hier naar binnen. Dus um, ja, mijn vriend en ik keek haar aan. Wat gaan we dan doen? Nou ja, we moeten hier uit deze straat weg. Want dit, dit, we kunnen hier niet voorbij. Dus we moeten weer terug naar het begin. Eh... Uh, en het gekste, dat is niet het gekste... maar wat toen gebeurde, was ook mega raar. Je moet je voorstellen, in mijn hoofd gewoon gevaar wegwezen. Je weet niet wat er aan de hand is, wat er met die mensen is gebeurd. Waarschijnlijk heeft iemand of meerdere mensen hebben het gedaan. Ik dacht een beetje aan Parijs. Um, is, is, is dit een aanslag? Dat is wat ik de hele tijd dacht... En, en is het dan al voorbij of is het nog bezig? Op dat moment komt een jongen maar op mijn schouder tikken. Die zegt, dit heeft totaal niks met dit verhaal te maken... maar ik vind het wel echt een bizarre woorden. Hé, hey, jij bent toch... Uh, of mag jij al wat vragen? Nou, op dat moment vind je het sowieso niet relaxed dat iemand je komt aanraken... want je bent gewoon ook aan het weggaan van de situatie. Uh, en je weet niet wat er aan de hand is. Dus ik zeg ja... En zei hij, ja, um, mag ik een foto uh, met jou maken voor mijn uh, expositie of zoiets, zei hij. Ik zo wat? Ja, ik heb een polaroid Ik zei, weet jij wat hier aan de hand is? Ik zei, er zijn twee mensen waarvan ik niet weet of ze nog leven. Ik weet niet wat hier aan de hand is en jij wil een foto van mij maken? Het duurt maar één minuut. Ik zei, gast, jij moet echt weg. Nou, hij beleefde de situatie denk ik iets anders dan dat ik hem beleefde. Er waren ook wel echt mensen die wel in paniek waren. Maar niemand wist de schaal hiervan. Uh, niemand wist uh, dat er overal mensen lagen, weet je wel. De meeste mensen bleven stilstaan. Alles werd dan ook afgesloten. Mega veel politie was er inmiddels op de plek waar wij net vandaan kwamen bij die tram. Allemaal helikopters die lagen aan het vliegen waren. En... Uh, we stonden weer op de Fernand Bolstraat. En ja, ik wilde gewoon eigenlijk niet meer bewegen. Want ik dacht, ja, als dit aan de hand is... Wat, je, ik had er geen grip op. Ik was super verward En ik dacht, we moeten terug naar mijn schoonzus. Aan de andere kant weet ik ook niet of dat wel helemaal handig is. Maar het, het is hier niet veilig. Dat is het enige wat ik dacht. Dus ik keek mijn vriend aan en toen zijn we gaan rennen. Nou... Jezus, het is ook een van de meest angstaanjagende momenten... die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Misschien wel uit het allerengste ooit. Want je... Ja, kijk, nu is het duidelijk wat er is gebeurd. Dat was het toen nog niet. Ik wist niet... of er één dader was. Meerdere daders. Of die in een portiekje zaten. Wij rennen zeg maar door de lege straten heen... Terwijl alleen maar politie alle kanten opreiste, Maar het was wel muisstil op de straat. Want het was gewoon half twaalf inmiddels of kwart voor twaalf. Zij gingen vol sprinten. En ik weet nog dat ik een rode auto heel langzaam voorbij zag rijden. En ik dacht, ja wie weet zitten daar mensen in? of Wie zegt dat ze zijn neergestoken? Misschien zijn er wel mensen aan het, aan het schieten. Misschien zit er wel een, een dader hier in, in zo'n portiekje. Eén um, ding is zeker. Er zijn allemaal helikopterslagen aan het vliegen, hè? Dit is wat je je allemaal op dat moment denkt. Dus er is duidelijk nog iets aan de hand. En ja, als er mensen op straat liggen. wil niet zeggen dat dan. er meteen een dader is gepakt of zo. Je weet gewoon totaal niet wat er aan de hand is. Dus uh, wij kwamen bij mijn schoonzus aan. Ik compleet overstuur natuurlijk ook helemaal. huilen en buiten adem. Ik weet sowieso wel dat je met mij geen wedstrijd gaat winnen. Want ik was echt niet goed met rennen op mijn hakken. Ik heb zulke grote blaren op mijn voeten. Um, ze zeggen dan altijd dat je dat met adrenaline dat je dan soort van sneller gaat worden en zo. Nou, dat was bij mij niet het geval. Op een gegeven moment zei ik ook: ik kan echt niet meer rennen. <laughs> en dat als je denkt dat je in gevaar bent. Hè? Um, op het moment dat we daar aankwamen, was er nog helemaal niks bekend. Er stond niks op internet. Nou, dan moet je naar Twitter toe, want daar staat het altijd als allereerste. Ik had helemaal weer, ik had mijn inloggegevens niet eens van Twitter. Um, Amsterdam ingetoetst ingetypt. En daar stonden al heel snel allemaal mensen stonden al heel snel allemaal mensen die zeiden. Wat is er in Amsterdam aan de hand? Fernand Bolstraat, waarom hangen er allemaal helikopters boven mijn huis? Waarom zijn er zoveel sirenes? Oh, er ligt iemand hier in de straten. Dus de, daar zag je wel al mensen. Dus vond het heel fijn om wel iets te lezen. Weet je wel dat er hallo. Ik, ik voelde me zo'n soort van afgesloten van de wereld. Want je kon nergens het nieuws lezen. Dat was alsof er niks was gebeurd. In je hoofd denk je dan: ben ik nou gek aan het worden? Het is toch heel erg wat er net is gebeurd? Dat is toch. Dit gaat toch wel nieuws worden? Nou, dat is gewoon. Dit, ja. Heel, heel bizar. Um, toen op een gegeven moment kwam er een bericht van de politie. Er zijn uh, meerdere mensen neergestoken. Um, in de omgeving Fernand Bolstraat. Snel meer nieuws. Toen kwam er een bericht. Er zijn vijf mensen neergestoken. Toen kwam een bericht dat er iemand was overleden. En toen kwam er eindelijk een bericht dat er een potentiële dader, een verdachte was opgepakt. Ja, nu is het voor mij heel normaal dat ik denk... oké, okay, er zijn dus vijf mensen neergestoken. En er is één dader geweest. en een, een, Dat is nog helemaal niet zeker hoe en wat, maar een verwarde man. Maar ja, op het moment daar naartoe... je weet gewoon echt niet wat er aan de hand is. Je weet gewoon echt niet wat er aan de hand is. En um, ja, die avond verder was... Uh, ja, was, was, was gek. We zijn om twee uur s'nachts thuisgekomen. En ik zat echt. Ik uh, was helemaal nog niet werdy om te slapen. Ik voel me gewoon altijd super veilig in Amsterdam. Ik uh, wandel hier uh, om half zes. Uh, s ochtends de deur uit het park in. In mijn eentje. Um, S'avonds ben ik wel alert. Maar ik voel me nooit zo onveilig. En. Nu loop je in op echt het meest veilige plekje van Amsterdam bijna, want zo voelt dat daar in de pijp, zo gezellig en druk ook meestal. En uh, dan gebeurt zoiets als dit. Nou ja, de, de dagen daarna, ja, ik, ik had denk ik wel gewoon gehoopt dat, dat je het dan uh, los kan laten. Vrijdagavond dacht ik wel oei. Het zou best wel kunnen zijn dat ik hier nog even last van ga hebben. Wat ook heel interessant was, is dat mijn vriend heel anders met de situatie omging. Voor hem was het heel erg duidelijk dat, oké, er is politie, dus dan zijn we veilig en dan is het opgelost. En ik dacht op dat moment echt, oké, als er iemand op straat ligt, dan wordt de politie gebeld, die komen diegene dan helpen en de boel afzetten, maar dat wil niet zeggen dat het niet nog bezig is. Nou ja, er is uiteindelijk ook een klopjacht geweest op die guy... terwijl wij daar waren. Maar die dagen daarna waren gewoon raar. Ik voelde me gewoon echt niet goed. Ik dacht zaterdag, ik wil toch gewoon nog heel even terug naar die straat. Want dan kan ik daar toch nog eventjes een beetje rondkijken... als het niet avond is... Want die straat was zo donker. En uh, nou, toen zijn we teruggegaan. Heb ik bloemen gehaald bij de bloemenstal daar. Heb ik drie zonnebloemen gehaald. En heb ik bij, voor Massimo neergelegd. Want de persoon die daar lag. Die werd, die is uiteindelijk overleden. En ik vond het heel fijn om. Wat mensen daar te spreken bij die bloemenstal. Die, die wonen daar in de buurt. En die hadden verder niks gezien. Maar die waren ook best wel ontdaan. En dan denk je, oh ja, dus het is wel fijn, weet je dat ik ben niet, uh, ja, niet dat ik me alleen voelde, maar je weet gewoon, er is geen draaiboek voor je emoties. Er is niet uh, een soort bandje dat gaat afspelen, dat je denkt, oké, okay, dit is wat er nu gaat gebeuren. Nee, je denkt gewoon, hallo, weet je, ik was het niet en uh, er is niks met ons gebeurd. Dus uh, ja, dan, dan is het gewoon oké, okay, toch? Maar mijn gevoelens zijn wat anders. Zaterdag ging het nog wel oké. Okay. Ik dacht, nou prima, ik heb bloemen neergelegd. En uh, dan kan ik het goed afsluiten. Maar ja, zondag voelde ik, voelde ik het ook gewoon nog steeds... Uh, ja ik, Gewoon een, een heel zwaar gevoel. Verdrietig. Uh, angstig ook. Ik ben gewoon de hele tijd aan het moment... aan het denken dat wij in die straat stonden. Dat ik besefte dat... die persoon die bij de tram lag... dat dat geen ongeluk was. En ik dacht echt... die, die personen zijn overleden. dat In mijn hoofd was dat zo. En dat... het nog aan de gang is. Toen we hoorden dat er in de andere staat ook niemand iemand was neergestoken. Dat die puzzelstukjes zeg maar op hun plek moesten vallen. En dat ik dacht, is dit het moment dat ik in paniek moet raken? Dat is de hele tijd waar ik mee bezig ben. En ik kan het gewoon niet heel goed uh, uh, loslaten. Um, dus er werd er mij gevraagd, uh, hoe verwerk je dingen? In eerste instantie ging ik heel erg hier tegen vechten. Kom op, Gwen. Um, probeer het te rationaliseren. Yo, um, er is niks met jou gebeurd. Het is allemaal oké. Okay. en je hebt een bloemetje neergelegd en nu kan het een plekje krijgen aan de andere kant was ik gewoon heel erg bezig met, maar die die lieve mensen dan, weet je wel, Die die liepen daar gewoon op de plek waar wij ook gewoon liepen en die kregen gewoon in één keer een aanval van iemand met een mes, waarvan één persoon is overleden, een man van 65, die daar gewoon waarschijnlijk Relaxed mining is zo'n business op het vrijdagavond en die heeft ook familie. Het ook kinderen, dus daar zat ik de hele tijd een beetje tussenin. Ik wilde gewoon eigenlijk op een briefje soort van hebben: oké, okay, ik dit is wat er nu gaat gebeuren, dit ga je allemaal voelen en dan is allemaal oké. Okay. En dan daarna doe je er een schrik omheen en is het klaar. Nou, dat was het niet. Ik had heel veel behoefte om erover te praten. Um, en um, op zondagavond heb ik gewoon besloten dat ik ging stoppen met hier tegen vechten. Dit is wat ik tegen mezelf zei. Gwen, alles wat je voelt is oké. Okay. Jij bent anders dan andere mensen. Dus de een, weet je wel, zoals mijn vriend, is dan een stuk nuchterder daarin. Dat is oké. Okay. Um, heel interessant dat dat zo werkt. Ik heb eigenlijk een beetje een andere bril opgezet. Oké, okay, maar wat gebeurt er nu precies met je op dit moment? oh, oké, okay. dus er zijn best wel veel emoties en ook een beetje angstige gevoelens. Je willen heel graag over praten. Waar komt dat dan vandaan? En oh, wat interessant dat mijn vriend dat op een andere manier doet. En dan zo zie je maar dat we allemaal een soort optelsom zijn... van alles wat we eerder hebben meegemaakt. Ik heb eerder dit soort situaties meegemaakt waarvan ik wel dacht... oké, okay, danger. Ik ben ook op reis geweest voor Free Girl... Aantal keer wat ook. Nou ja, misschien heb je de, de, de Brazilië-vlog wel gezien. Um, ik heb al eerder ook situaties meegemaakt die hier um, een beetje op lijken. toen ik jonger was. Um, dus voor mij is het heel logisch dat er een soort triggerreactie is. Oké, okay. Dus ik ben met een andere bril naar gaan kijken. En ik heb besloten mezelf alle ruimte te geven. Mezelf niet in een soort hokje te stoppen. Met dat ik dingen niet mag voelen. En dat ik gewoon normaal moet doen. En uh, ik ben gestopt met vechten. En ik heb gewoon gekeken wat ik nodig heb. En wat ik nodig heb is... Um, een beetje rust. En afleiding. En lief voor mezelf zijn. En uh, alles accepteren wat er is. En um, op het moment zelf gaat dat niet, moe- niet makkelijk. Hè? Want als je mij vraagt hoe ik dingen verwerk. Op het moment zelf voel je gewoon zoveel. Dat, er, dat, er, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Of die sneeuwbol waar ik het wel eens over heb. Dan sneeuwt het heel hard. Als je jezelf wat rust geeft. Um, wat ik merk is dat ik heel veel met mijn telefoon wil zitten. En heel veel series wil kijken. En dat ik me daarna ook nog steeds niet helemaal chill voel. Wat meer rust. Wat meer ademhalen. Dan ga je ook wat helderder zien wat je zelf nodig hebt. Dat is eigenlijk de basis. Als er iets gebeurt, is hem eerst een hele grote piek. Die moet je een beetje uit. Die, die moet ik altijd een beetje soort van uitsurfen. En dan kijken, oké, okay, wat is het dat ik nodig heb? En voor mij helpt het ook dat ik dit aan jullie hier vertel. Um, want praten is echt mijn uitlaatklep. En delen ook. En al helemaal als ik misschien iemand van jullie hier iets aan heeft. Want we, weet je, we zijn allemaal mensen... We maken allemaal dingen mee. En het zijn echt niet altijd alleen maar uh, uh, hoogtepunten natuurlijk. Dus bij mij helpt het dan dat ik er iets mee kan doen... waar iemand anders misschien ook nog wat aan heeft. En... uh, Ja, weet je? Het is is wat het is. En ik uh, weet gewoon niet zo goed... uh, Wanneer ik, uh, wanneer ik dit een plekje kan geven. Maar laat het uh, voorop staan. Zonder dat ik mijn, uh, mijn eigen gevoel aan de kant wil zetten. Dat, uh, dat het in dit geval echt gaat om de slachtoffers. En de familieleden. En uh, de vrienden. Kennissen en iedereen die de slachtoffers kent. En ik uh, denk heel veel aan, uh, aan, uh, aan die mensen. en uh, ik ben ook heel benieuwd uh, wat precies het verhaal van de dader is. En uh, ja, ik, uh, ik vond de podcast wel een fijne plek om dat te delen. Maar het is ook nog super rauw en vers. Dus ik weet ook gewoon nog niet helemaal goed hoe ik hierover moet praten. Zoals je misschien wel werkt. En misschien over een tijdje. Hè? Um, als, we, als het nieuwe seizoen start. Dat ik in één keer een soort van uh, veel beter en helderder zie uh, hoe ik hiermee moest dealen. Maar ik dacht het is ook wel een keertje... Uh, nieuw en nuttig als ik, uh, als ik jullie meeneem in hoe ik me echt voel. Want jullie delen ook altijd heel veel met mij. Dus ja, dit is mijn situatie op dit moment. Um, dan gaan we uh, door naar een ander verhaal. Ja, het is gewoon... We gaan door naar een andere vraag. Ik kan deze niet nog beter afsluiten dan dat het was. Um, maar ik kom hier in het volgende seizoen nog wel eventjes op terug. Um, Oké. Okay. Dan gaan we door. Iemand vroeg aan mij. De volgende vraag. Gwen. Heb je beginners tips. Voor het opzetten van een eigen bedrijf. Oké. Okay, dit is even een heel ander onderwerp. Hè? Tips voor het opzetten. Van een eigen bedrijf. Uh, over uh, Overstappen naar een ander onderwerp gesproken. Holy shit. Ik moet even rechtop gaan zitten. <coughs> Toevallig is dat iets waar ik heel veel mee bezig ben geweest. En ik weet niet precies hoeveel jullie hiervan meegekregen hebben. Want ik heb natuurlijk aan de achterkant... berenhard gewerkt aan, van met z'n allen, een merk te maken. En een business. Maar toen ik dit tegen jullie zei, had ik geen idee wat dat was... En ik wilde dat gewoon. Ik wist gewoon, oké, we hebben iets maken zien handen met de podcast. Jullie vinden het leuk waar we het over hebben. Ik kan veel meer hiermee doen. En dat wil ik. Ik wil die challenges uitbouwen. Ik wil meer kunnen bieden. Maar hoe werkt dat dan? Ik zag allerlei beren op de weg. Hoe kan ik die werklast dan dragen? Hoe ga ik iemand aannemen? Hoe werkt het dan als ik iets wil verkopen? Al, 30.000 kleine vragen, 10.000 groot vragen... Um, maar ik kon er gewoon niet omheen. Het, het ging aan me vreten. Tijdens de laatste keer met z'n allen mediteren dacht ik: Dit is het gewoon niet. Ik wil iets van waarde geven. En Instagram is een platform daar niet voor. Nou, um, hoe ik het heb gedaan, dus Ik heb een driedaagse business coaching gedaan. Het heet Operatie Doorbraak bij Tibor. Tibor.nl, um, omdat ik gas wilde geven. En ik had uh, uit een betrouwbare bron gehoord van iemand die had meegedaan die heel enthousiast was. En die hoorde ik steeds praten over zijn businesscoaching. En ik had zoveel vragen de hele tijd. En iedereen zei: ik kan me altijd bellen voor vragen, kan altijd. Um, maar ja, je gaat niet de hele dag mensen om advies vragen. Ik wilde gewoon vooruit en ik wist niet hoe. Um, en in drie dagen tijd ben ik er eigenlijk van businessplan naar kernproduct gegaan. Intern in een hotel. Um, toen heb ik ook besloten om alle met z'n allen. mediteren video's van Instagram te halen. Omdat dat is gewoon niet het product. Weet je? Dat als dus niet compleet. Ik wilde iets maken wat zeg maar, 100% was. Of 110%. En dat was 15%. Het was verwarrend. En ik wilde iets moois maken. Iets goeds. Ik wilde het goed in de markt zetten. Ik wilde dat het waarde had. Nou, Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in iedere vorm. Uit mijn comfortzone moest komen, want ik ben altijd de persoon die aan de voorkant zit en alles wat aan de achterkant zit wordt altijd uit handen genomen voor mij maar ik voelde gewoon heel erg, net zoals ik hoe ik deze podcast heb opgezet, dat ik dit van A tot Z helemaal zelf moest doen, ik had al lang met iemand in zee kunnen gaan die het allemaal voor me zou fixen en dan zou ik gewoon alleen maar hoeven komen opdagen en zeggen, hé, ik wil een programma en dat zij dan alles maken, daar had ik geen zin in want ik voel precies wat met z'n allen is Dus die drive had ik. En ik denk dat de allergrootste tip voor het opzetten van een eigen bedrijf is. En eigenlijk ook gewoon voor al het grote nieuwe dat je wil aanpakken. Is durf oncomfortabel te worden. Want daar zit groei. Durf oncomfortabel te worden, want daar zit groei. Het is zo makkelijk, en een voorbeeld uit mijn leven... om de hele tijd maar voor die microfoon te gaan zitten. En om de hele tijd maar allemaal kleurplaten te blijven inkleuren. Want dat is wat ik doe met, met presenteren. Ook vaak uh, programma's zelf bedacht. Maar dat is voor mij mijn tweede natuur. Zet me op een podium, geef me een microfoon. Ik heb de tijd van mijn leven. Maar... Er zat iets aan me te knagen, al best wel lang. Ik wil mijn eigen shit hebben en ik wil het zo groot opblazen... tot een heel groot, mindful platform waar iedereen beter en blijer van wordt. En ja, op een gegeven moment gaat dat zo groot worden... dat dat dan, ik, ik, ik kon er niet omheen, maar ik had ook een hele hoop stappen... die voor me lagen, waarvan ik geen idee had hoe ik ze moest aanpakken. Het is zo makkelijk, zelfs als je op een plek zit waar je niet gelukkig bent... om in je eigen cirkeltje te blijven. Want je bent eigenlijk verslaafd aan de chemische reactie in je lichaam. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord. Zelfs als je stress hebt, zelfs als je in een relatie zit die niet werkt. Die chemische reactie, die situatie, dat is jouw tweede natuur. Die ken je. En al het nieuwe is eng zelfs als het goed is. Zelfs als jij al jaren niet hebt gesport... of al jaren niet hebt gewandeld... of je weet dat iets beter voor je is als je het gaat doen. Je weet het, maar het is nieuw. Daardoor is het eng. Ik heb de afgelopen maanden zoveel stappen moeten zetten... die ik eng vond. Maar bij Operatie Doorbraak kreeg ik een 100-stappenplan. Dit was echt een investering ook in mezelf... want ik wilde heel graag groeien. Dus ik ging daar weg met, oké, okay, met z'n allen mediteren. Het programma moet er komen. Ik heb een honderd dagen plan. Ga het maar fixen. Hoe moet ik iemand aannemen? Nou, jullie hebben de vacature misschien wel voorbij zien komen. Daar is fantastische allende uitgekomen. Um, hoe uh, ga ik dat dan doen met het programma? Hoe werkt het platform dat achter het programma zit? Nou, nog tienduizend meer details waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En iedere keer had ik daar geen zin in. Iedere keer dacht ik, oh nee, het is gewoon veel makkelijker om nu de podcast voor te bereiden en een programma aan te nemen waarvoor ze me vragen. Maar nee, in plaats daarvan moet ik nu sollicitatiegesprekken gaan voeren. Fucking awkward. Zo waren er iedere dag allemaal stappen. Maar als je gaat wennen aan het gevoel van oncomfortabel worden, ga je groeien. Want groei voelt nooit relaxed. Groei is niet, niet. Het is niet dat je opstaat en denkt, nou, yes, ik ga lekker allemaal dingen doen die ik nog nooit heb gedaan. Want in het begin ga je ze niet zo goed doen. Maar guess what? Falen bestaat niet. Door het te doen, ga je fouten maken en ga je leren. Ik weet nu al hoe mijn aankomende maanden eruit gaan zien op basis van de fouten die ik nu heb gemaakt. En weet je wat? Het is dus alleen maar vet. Je denkt dan niet, oh my god, dat veel, dat veel. Nee. Wow. Weet je wat we dan kunnen doen? Dat is vet, dan gaan we dat zo doen. Het hele proces is zo leuk geweest. En als laatste advies voor eigen bedrijf uh, opzetten. Durf te vragen. Durf te vragen. Dat is het. Kasper, weet je wel? Kasper's focus. The living legend. Ik ga echt nog wel een keertje een aflevering met hem opnemen. Want de eerste was zo tof. Als je die nog nooit hebt gehoord, ga checken. Ik heb Casper om advies gevraagd. Ik heb Nanne om advies gevraagd. En uh, en dat was goud. Vervolgens ben ik daar mijn eigen plannen in gaan trekken. En ik weet dat zij er altijd zijn. Ik wil helemaal niemand lastig daarmee vallen. Nee. Ga doen. Maak een plan. Doen, doen, doen. Word oncomfortabel. Start met groeien. En durf om hulp te vragen. Punt. Oké, dan gaan we door. Volgende vraag. Hoe ga je met succes om? Ben je niet bang dat het zo weer kan veranderen? Gevoel verstand. Weet je wat het is? Als je gaat leren en gaat voelen dat de ultieme vorm van succes jezelf trots maken is. Dan staat niksje meer in de weg. De ultieme vorm van succes is jezelf trots maken. Wat is succes? Mijn definitie daarvan was vijf jaar geleden heel anders. Als ik dan een kans kreeg, dan nam ik hem vaak aan. Soms zelfs als ik hem niet voelde. Maar andere mensen zeiden, jawel, als je dit gaat doen, is fantastisch en dat is fijn. Maar ik voelde hem niet echt. Wat gebeurt er dan? Je gaat het succes niet voelen en dat gaat je niet gelukkig maken. Ik wilde altijd al heel graag iets voor mezelf. En dat was gewoon een stem waar ik naar moest luisteren. En nu pas ben ik aan het leren wat echt succes voor mij is. Dat is heel anders dan wat ik eerst dacht. Ik heb nu gewoon mijn eigen winkel. Mijn eigen verhaal gebouwd. En dat is voor mij de ultieme vorm van succes. Ik kan zo hard rennen als ik zelf wil. Nu. En alles waarvan ik droom kan ik uit laten komen. Ja. Ik zie gewoon niet hoe ik geen succes kan hebben... als ik steeds oncomfortabel blijf worden. Dat is het. Je denkt misschien als ik van A naar B kom... ik krijg die promotie. Dat is mijn doel. Nee, dat is niet succes. Nee, succes is de weg die jij aflegt van A naar B. Of je nou de promotie krijgt of niet... Als jij fucking hard hebt gewerkt, je hebt een plan gemaakt, je hebt hard daarvoor gewerkt, je hebt doelen bereikt, je hebt superveel geleerd, je hebt echt je, je bent gegroeid als mens. Dan is dat het succes, niet dat doel, wel of niet. Zo kijk ik nu naar mijn leven. En succes komt ook op hele andere gekke manieren. Gas terugnemen wanneer ik weet dat ik te veel heb gedaan. Wow, ik heb op tijd aan de bel getrokken. Daar ga ik dadelijk nog wel even over over kletsen. Wow, ik uh, heb superveel geleerd over uh, over de strategie die ik heb toegepast. Op dit moment ben ik zo mega trots op mezelf. Ook wel succesvol dan. Uh, doordat ik gewoon een eigen bedrijf heb opgezet. Ik had geen idee van niks. Niet uh, hoe ik geld voor dingen moest vragen... niet hoe ik een mooi product kon maken voor jullie... waar jullie blij van werden. Um, ik uh, had niet eens een laptop... waar ik veel op werkte een jaar geleden. Uh, dat deed ik allemaal op mijn iPad. Ik ben echt een, echt een soort businesswoman geworden... Niet een soort, ik ben gewoon een zakenvrouw geworden in een jaar tijd, omdat dat mijn doel was. En de uitkomst, kijk, het programma loopt echt super lekker, echt blest. Um, maar als dat er niet was geweest en er hadden maar uh, uh, 50 mensen het programma gekocht, dan was ik nog steeds trots geweest op mijn groei. En dat wist ik ook vooraf en dat wil ik ook dat jij dat ook weet. Wat je doel ook is, Jouw groei zelf. Weet je, als je, zo zitten wel als mensen in elkaar. Wij houden gewoon van moeilijke dingen doen. En, en, en dingen bereiken. Binnen ons eigen macht. Altijd maar hetzelfde blijven doen. Daar krijg je geen voldoening uit. Dus laat je succes alsjeblieft niet afhangen van een ander. Dat, dat doe ik ook niet. Dus hoe ga je met succes om? Ben je niet bang dat het zo weer kan veranderen? Nee, want ik zorg ervoor dat ik mezelf steeds blijf pushen. En voor mezelf nieuwe doelen heb. En na deze honderd dagen, die ergens in uh, juni aflopen... heb ik weer nieuwe honderd dagen waarin ik zeg maar wel harde doelen zet. Waar ik naar streef. Maar ik heb ook mijn eigen persoonlijke route weer uitgestippeld daarin. En... Daarin ga ik proberen lief voor mezelf te zijn... en het werk te verzetten en en te groeien als mens. En dan is het mooi als ik die doelen aantik... maar dat is niet het allerbelangrijkste. Oké, door naar de volgende. is een korte, denk ik. Hoe beslis je iedere keer weer wie je nieuwe gast wordt? Nou, ik ga vaak op mijn gevoel af. En ik probeer een heel gemeleerd gezelschap... iedere seizoen terug te laten komen... En ik heb wel gemerkt het afgelopen seizoen... dat er uh, wat minder specialisten in zaten. Maar ik was gewoon onwijs druk tussendoor met met z'n allen de business. En als ik een specialistengast heb... dan vraagt dat echt heel veel research van mij. Maar dat vind ik ook wel echt heel leuk. Dus ik, uh, ik kijk gewoon naar een fijne, gezonde mix... van inspirerende mensen, mensen waar we wat van kunnen leren... mensen waar we good vibes van krijgen... Uh, mensen die ik misschien persoonlijk ken... van ik denk, ja, die willen we hebben. gewoon ja, Ik heb dus gewoon echt... de met z'n allen vibe, zeg maar. En dat is gewoon mijn smaak. En uh, ja, dat is ook niet iedereen. weet je Ik weet gewoon meteen of ik iemand gast wil hebben. Ja of nee. Um, dus dat is een beetje... Dus gewoon een uh, onderbuikgevoel. En uh, volgende keer weten ze dus dat... Uh, volgend seizoen dat er ook echt heel veel specialisten uh, gaan komen. Omdat ik ook zie dat jullie daar super lekker op gaan. Um, dat is heel leuk, omdat we dus dan ook weer van die specialisten dingen kunnen leren... die we dan weer meenemen met de andere gasten. Dus dat is echt heel leuk. Volgende vraag. Hoe streef je naar een bewust en een fijn leven... en tegelijkertijd blijven genieten en loslaten? Daarin denk ik dat je bedoelt... oké, okay, zelf veel boeken, super veel leren, aan mezelf werken... en aan de andere kant relaxed leven leiden. Ja, Ik geloof dat het leven een beetje in seizoenen komt. En dan zijn er seizoenen waarin je... Hard aan jezelf werkt. En dan zijn er seizoenen dat je de touwtjes een beetje loslaat. Zoals ik je net al zei. Heb ik het afgelopen seizoen heel hard aan mezelf gewerkt. Op zakelijk vlak. Dat wil wel zeggen dat ik. Um, wat minder. Privé aan mezelf heb gewerkt. Waar ik wel echt weer heel erg op zit te wachten. Um, ik merkte gewoon echt. Dat mijn focus vooral op gaan, gaan, gaan. Uh, knallen, knallen, knallen ligt. Terwijl. Uh, in rust zoveel moois ligt te wachten. En ik ga lekker uh, als het programma voorbij is weer heel veel in mezelf investeren. In wat meer rust. En ik denk dat je daarvoor het beste naar je gevoel kan luisteren. Ik heb meditatie bij mij, mijn vaste check-in moment. Weet je, bij mijn meditatie kom ik terug naar mezelf en voel ik heel erg oh, ik ben, ja oké. Okay. Je bent nu wel echt even alle zeilen bij aan het zetten. Ja, dat is leuk, maar um, dat is niet houdbaar. En dat levert je uiteindelijk ook niet het meeste geluk op. Hoe kan je weer een beetje rust inbouwen? Ja, nu kan het even niet, maar wanneer dan weer wel? Um, en soms dan loopt maar over en denk je... Oh, even echt niks. Maar ja, zonder meditatie zou ik dat niet horen. Want dan raas ik er zo hard voorbij. Dus... Het enige wat je kan doen... is gewoon heel even bij jezelf inchecken. Hey, ben ik op dit moment uh, fit genoeg? Want dat is het dus. Je kan niet aan jezelf werken als je niet lekker in je vel zit. Als jij depressief bent en een burn-out hebt... en je denkt, ik ga nu superhard aan mezelf werken. Nee, dat is niet het moment om je je zaadjes te gaan uh, planten. Zeg je dat? Zaaien? Ja, dat is zaaien. Zo, kan ik dat nog meer Brabant zeggen? Zaaien? Dat is zaaien. Ehm... Dan moet je gewoon helemaal overgeven aan het moment. En als je je lekker voelt en energie hebt. Dat zijn de momenten dat je lekker aan jezelf kan gaan werken. En ik heb het gevoel dat jij op dit moment als je dit vraagt. Denkt Jezus ik wil gewoon ook lekker leven. Dan is dat het gewoon. Niet zo moeilijk denken daarin. Luister naar je gevoel. Dat vertelt je alles. Balans is moeilijk. Is is bijna onmogelijk. Het leven is soms een soort achtbanen. En... uh, Jouw gevoel zegt je wel. Hey, het is tijd om een zelfhulpboek op te pakken. Of om een programma te volgen. Of om gewoon even helemaal niks te doen. En dat is oké. Okay. Dat maakt je niet minder. Alles op zijn tijd. Oké, okay, we gaan door. Ik zit al bijna op een uur. Ik hoop dat jullie het leuk vinden trouwens. Ik heb nog zoveel vragen. Maar ik denk niet dat we langer dan anderhalf... Oh, ik weet niet. Oké, okay. Ik weet niet hoe lang we dit gaan maken. Um... We zien het wel. We gaan gewoon door. Hoe reageren mensen op dat je geen WhatsApp meer hebt? En hoe zorg je ervoor dat je er vanaf blijft? Nou, dat vanaf blijven. Ik ik ga echt niet mijn WhatsApp installeren. Daar zit ik echt totaal niet op te wachten. Dus dat is voor mij geen probleem. En hoe mensen daarop reageren maakt me echt niks uit. Ik vind het lekker rustig. Ik geef lekker een signaal af dat mensen niet uh, niet met mij moeten chatten. (laughs) <laughs> ja, ik ben zo... weet je, ik, ik, vind, ik ga daar gewoon niet lekker op. Zoals mensen in de inbox ook wel hebben gemerkt. Op, met z'n allen de podcast vind ik het fijn om voice notes te sturen. Um, en uh, alles wat digitaal gebeurt, is vooral werk bij mij. En alles wat uh, daarbuiten wil ik gewoon in real life lekker met mensen kletsen. Um, dus ja, ik heb daarbij beide niet echt heel veel moeite mee. Dan volgende vraag. Hoe kan je jezelf zijn in een wereld die vol met verwachtingen zit? Ja, serieus, fuck de wereld. Voor wie ben jij hier? Aan het einde van je leven. Lig je op je sterfbed? Al je kleinkinderen om je heen? Je kinderen? En dan stel deze vragen aan jezelf. Hoe kan je jezelf zijn in een wereld die vol met verwachtingen zit? Denk je dan echt dat je denkt... Nou, ik heb zoveel mensen blij gemaakt... Al die verwachtingen? Allemaal vervuld? Nee, man. Wat verwacht je van jezelf? Je gaat hier niet een beetje op deze aardbol rondlopen... om naar de verwachtingen van anderen te leven. Sorry, ik word echt een beetje streng, maar kom op, zeg. Dat moet je jezelf blijven zeggen. Natuurlijk heb ik dat ook. En is het niet makkelijk om je grenzen af te baken? En soms ken je ze nog niet eens, maar het is de moeite waard om op avontuur te gaan... en om te kijken, hé, waar ligt dan mijn grenzen... Waar wil ik eigenlijk wel eens nee tegen zeggen? En dan de volgende keer als die situatie zich voordoet... zeg daar dan eens nee tegen. Wat wil jij? Dat is je nummer één zoektocht in het leven. Daar moet de meeste energie naartoe gaan. En niet naar hoe kan ik verwachtingen van anderen vervullen. Ik hoop dat dat een goed antwoord voor je is. Volgende. Mijn hoofd blijft onrustig en tijdens meditatie val ik steeds in slaap. Heb je andere tips? Nou, weet je wat er dus gebeurt... In meditatie, dat is heel interessant, want veel mensen maken dit mee. Je hebt je dag met allerlei afleidingen van hak op de tak, springen, rennen. Je hebt een onrustig hoofd. Jij gaat zitten met mediteren en je hoofd denkt, hé, ah, hey, niks te doen. Dan ga ik uitschakelen. Sommige mensen hebben het tegenovergestelde. Drukke dag, bezig, euh, hak op de tak, gaat zitten, ademhalen. Hey, is hier rustig. Laat ik extra gas gaan geven. Dus meer gaan nadenken. Meer gaan nadenken. Of slaperig worden meditatie gebeurt. Vooral in de beginfase. Doe je het al iedere dag? Heb je een techniek gevonden waar je lekker op gaat? Herhaal je het een beetje op hetzelfde tijdstip? Dan gaat dat vanzelf weg. Je hoofd gaat hier aan wennen. In het begin gebeurt dat. Lekker aan toegeven. De weg naar. Rust in jouw hoofd. Is door die fase heen gaan. Uiteindelijk word je minder slaperig in je meditatie. Ga je je gedachten beter trainen. En ga je meer rust in je hoofd krijgen door de dag heen. Oké. Door. Nou, de volgende vraag. Ik zit er lekker in, jongens. Ik zou dit uren kunnen doen. Maar dat gaan we niet doen. Eh... Uh, Ja, ik zou echt... Kijk, ik hou gewoon echt van praten zoals jullie merken. Ik vind het echt heel fijn om te praten. Ik hoop dat jullie deze uh, podcast trouwens ook lekker vinden. Want hij is natuurlijk heel anders dan die eerste. Dit is gewoon een Q&A. Omdat ik dacht, we gaan hem lekker samen afsluiten. De volgende, in het nieuwe seizoen. Die wordt een beetje als die hiervoor was. Dus dan heeft het echt een hoofdthema. Oké, back to the questions. Wat wil je het liefst verborgen houden voor de hele wereld? Nou, over het algemeen is dat gewoon als het slecht met me gaat. Kijk, ik deel heel vaak kwetsbare momenten met jullie. En daar hebben we dan wat aan. Als in. Nou, weet je, dan kan ik iets delen op me voel. Maar over het algemeen. Merk ik in mijn bijvoorbeeld werkrelaties dat ik dan echt niet wil dat mensen denken dat het te veel is of zo. Ik heb een heel goed voorbeeld, waar ik dus echt mega trots op ben. Ik heb dus. Vorige week aan de rem getrokken op een goed moment. Nou, pam, pam, pam. Voor iedereen die wel eens een burn-out heeft gehad. Voor iedereen die um, wel eens zichzelf voorbij loopt. Ja, ik heb daar echt een geschiedenis mee. Al ja, vanaf dat ik tiener ben. Um, totdat ik ook natuurlijk een burn-out heb gehad. Ik word er bijna moe van dat ik iedere keer dat moet herhalen. Maar ja, het is gewoon wel een belangrijk punt geweest. Um, ja, dat is een, de val en opstaan. Dat is echt niet dat je dan in één keer denkt. Hé, hey, ik ken mijn eigen grenzen. En ik had dus vorige week een moment dat ik op tijd aan de bel heb getrokken. Dus zonder dat het emmertje is overgelopen. Zonder dat er zeg maar, zoveel sneeuwbol, sneeuw, chaos in mijn hoofd is. Dat ik niet meer normaal kan denken. Dat je overloopt van emoties en stress. Nee, ik ben een boek aan het schrijven. Dit heb ik echt nog nergens anders geroepen dan in de podcast en op met z'n allen de podcast. Dat weet verder niemand. Dat is ook zo grappig. En ja, ik dacht gewoon dat ik superwoman was. Ik dacht gewoon echt oprecht. Ik ga lekker die podcast doen. Dan ronden we seizoen drie af. Dan ga ik een business opzetten. Ik ga een programma maken. en dan doe ik tussendoor schrijf ik dat boek. Nou, ik heb me dus een beetje onderschat in de uh, business en het programma. Want dat is gewoon as we speak, dagen die gevuld zijn met dingen maken, dingen checken, dingen verbeteren, dingen, dingen toevoegen. Dat is gewoon. Mijn, mijn hele hebben en houden wordt daardoor opgeslokt. En ik had al een soort van een deadline met weer nieuwe dingen inleveren. En, nieuwe, en ik ging overheen en. Mensen in mijn omgeving hadden al af en toe een subtiele hint gegeven... waar ik niet naar wilde luisteren. Want ik zei, nee, ik kan dat gewoon. Want als ik op di- dit moment zit, dan is alles klaar. En weer kwam er een nieuw hoofdstuk. En weer nieuwe dingen die geregeld moesten worden. Het bleef maar gaan waardoor ik iedere dag een rotgevoel had. En iedere dag het gevoel dat ik het niet goed deed. En dat ik faalde. Totdat ik vorige week op een moment kwam... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel een gesprek met mijn vader voor nodig had. Maar <laughs> die, 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 dat was zeg maar een beetje de druppel die we facetimed en hij zag mij, hij zag mijn gezicht en hij zei: Hmm. De, waar ben je mee bezig? Ik zei: Ja, ik had echt al anderhalve week geleden weer een nieuw deel van mijn boek in moeten leveren en ik ben alleen maar bezig met een soort van brandjes blussen, maar dan wel hele leuke brandjes. Ik wil. Brandje en blussen met regenbogen en zonnestralen. Want ik vind het heel leuk allemaal waar ik mee bezig ben. Maar ja, dit was wel minder leuk. Dat ik iedere dag een soort van zwaard van Damocles boven me had hangen. Met ja, maar je hebt wel iets niet gedaan. Dus ik dacht, oh, ik heb afspraak gemaakt met die uitgever. En hij is super lief. En dan kan ik die niet nakomen. En uh, ik vind het boek super belangrijk. Maar ik wil gewoon dat het goed is. En ik moet in de goede. Uh, Mindstate hebben om dat te schrijven. En uh, ja, het is niet gewoon als een robot zitten. En toen uh, uh, ja, kwam ik eigenlijk op de conclusie uit dat ik gewoon uh, even een gesprek moest hebben met de uitgever. Dus dat wilde ik ook meteen doen. Meteen mijn uh, agent Lisa gebeld. Ik zei: Yo, het is echt te veel. Het lukt me niet. Ik, uh, ik wil gewoon dat dit programma gewoon het allerbeste van de wereld is. En dat iedereen die daarin zit super blij wordt. En dat we nog extra dingen doen. En ik wil gewoon eigenlijk alleen maar hiermee bezig zijn. En uh, ook bezig zijn met de social media daaromheen. En ik wil gewoon dat het totaalplaatje gewoon klopt. Want het is alles zonde dat ik de afgelopen maanden hiermee bezig ben geweest. Maar ik dacht echt gewoon... Nou, als ik die video's heb opgenomen. En, uh, en het werkboek is af. En als uh, het klaar. Nou, dat is, is gewoon helemaal niet klaar. Ik, ik ben hier gewoon tot eind juni. Totdat... Totdat iedereen blij is en een certificaat op de deurmat heeft, ben ik hier gewoon fulltime mee bezig. Dus, ja, dat boek, dat is net zo belangrijk, net zo belangrijk als de podcast. Het is allemaal net zo belangrijk. Nou ja, de conclusie was, gewoon even gesprek aangaan. En mijn uitgever Peter was echt heel lief, die zei... Ja, dit boek gaat natuurlijk ook hierover, weet je wel. Het is een beetje gek dat ik... Uh, dat ik, me, ik moet natuurlijk wel dat leven leiden. Ik kan natuurlijk niet zelf. Dat had ik dus ook wel in mijn hoofd. denk ik, ja, ben ik dadelijk gewoon... Dadelijk verlies ik mezelf. <lacht> dan moet ik tegen jullie gaan zeggen dat ik, <lacht> dat ik overspannen ben. What the fuck? Ja, dacht ik, ja dit, maar dat kan toch niet? Ik was echt mezelf aan het verliezen. Um, dus ik heb een gesprek gehad. En hij zei, ja, weet je, dan gaan we het gewoon... Uh, wat uitstellen. Ik ga niet zeggen wanneer het gaat komen. Tegen jullie. Maar het is niet dit jaar. En uh, Ik wil nog enigszins wel een verrassingsmoment voor jullie hebben. Maar uh, ja, ik moet ook ergens gewoon ooit nog vakantie houden. En uh, de podcast. En, en het programma. En ja, ik wil gewoon dit boek kunnen schrijven. Dat jullie straks een boek hebben om te lezen. Waarvan je denkt Gwen. Fuck yes. En nog veel belangrijker. Hè? Als we het dan toch hebben over succes. Dat ik een boek maak. Waarvan ik zelf zeg. Fuck yes. Ik heb al heel veel geschreven. Ik denk dat ik een derde heb geschreven. Maar ja, het wordt de completer met de dag, weet je wel. Ik heb alweer zoveel geleerd de afgelopen maanden. Um, door jullie, door de gasten, door de levensfase waar ik in zit. Dat uh, ja, ik wil gewoon dat het goed is. Dus uh, ja, dat, dat is iets wat ik het liefst voorhoud voor de hele wereld. En hier vind ik het dus heel lekker om erover te praten. Maar op zo'n moment zelf denk ik, oh mijn god... Ja, dan kom ik mijn afspraak niet na. Um, uh, uh, ik wil iedereen blij maken. En dan moet ik zeggen dat het te veel is. En dan, ja, dat is, dat is iets wat ik het liefst verborgen houd. Maar ja, nu gooi ik het toch hier. Dus hoe erg verborgen wil ik het dan houden? Um, dus dat, we hebben nog. Oké, okay, we zijn op één. Een... We gaan er gewoon nog lekker alle vragen afmaken. Want ik heb er zin in en ik vind ze leuk. Volgende vraag: hoe ben je begonnen? Met in je eentje weekendjes weggaan. En heb je tips. Nou, Ik ben begonnen met alleen op reis gaan. Voordat ik weekendjes wegging. Um, ik ben eerst alleen naar Bali gegaan. Twee weken om te testen hoe het was. Vervolgens ook drie. Vervolgens ben ik ook langer dan drie weken weggegaan. En ja, op een gegeven moment merk ik ook gewoon in mijn dagelijks leven hier. Ik woon samen. Ja, dat, ik, dat ik dat soort momenten nodig heb. Um, vooral in het begin. Van de lockdown. Toen ik nog heel erg aan moest wennen dat hij thuis werkte. Toen uh, nam ik echt iedere informatie in me op. Die door het huis heen galmde. Uh, dat heb ik nu wat minder. Ik kan wat meer afstand ervan nemen. Maar ik merk gewoon. Uh, vooral als ik rustmomenten kan pakken. Want nu ben ik toevallig ook. Een aantal nachten aan het slapen in het Okura. Om te werken. Aan het programma. Maar daar kom ik niet echt tot rust. zeg maar. Maar het fijnste is. Als jij niks hoeft. Niks hoeft. Om dan weg te gaan, je telefoon weg te leggen, geen prikkels en dan gewoon eens te kijken wat er gebeurt. En met geen prikkels bedoel ik niet mensen die iets van je moeten. Ik neem wel een iPad mee met uh, lekker uh, series kijken en zo. weet je wel. Dat is niet, ik zeg niet dat je geen schermen mag kijken of geen podcast mag luisteren, maar eventjes de social media weg. Daar baal ik dus een beetje van, want ik ben nu dus aan het schrijven. En aan het fixen en aan het hosselen in, in het Okura... wat echt de allerfijnste plek op aarde is. Dat is niet normaal. Spa is fantastisch. Ik ga straks ook weer lekker zwemmen. Ik ga vanuit hier weer daar terug naartoe. Lekker ontbijt gehad, alles. Maar um, ja, zo, het is wel het lekkerste als je weggaat... dat er gewoon niemand iets van je moet hebben. En ik moet nu er gewoon de hele tijd bereikbaar zijn. Onbereikbaar zijn, gooi je telefoon in de hoek... leg hem desnoods in de kluis neem een extra telefoon of een iPad of een laptopje mee omdat je lekker wat dingetjes kan kijken lekker wat kan luisteren en ben gewoon met jezelf ga wandelen, ga naar buiten, kom in beweging ga zwemmen als dat daar kan neem een notitieboekje mee ga mediteren, stel jezelf af en toe een vraag en dan merk je dus echt, als je die prikkels allemaal weghaalt kijk, het is nog beter als je niet naar naar Netflix kijkt maar dat uh, dat red ik meestal niet dan loop je gewoon leeg die sneeuw in die sneeuwbol gaat liggen. En dan heb je helderheid. Dan kan het zomaar eens zijn dat je denkt... hé, hey, dit ga ik anders doen. Ik heb dus nu bijvoorbeeld wel... want ik heb natuurlijk wel meer rust dan dat ik thuis heb nu. Dat ik dacht, fuck, ik moet echt eventjes wel mijn eten anders gaan pakken. Want te druk heb ik even een minuutje voor mezelf gemaakt voor een week... Oh ja, die 10.000 stappen moeten ook wel weer erin komen, want ik ga daar lekker op. Dus ik wel even al meteen, toch, terwijl ik gewoon alleen al uit mijn eigen omgeving ben, zelfs terwijl ik hard aan het werken ben, toch alweer een stukje helderheid heb. Over alleen reizen, solo reizen, weekendjes weggaan, doen. Gewoon doen, testen. Investering in jezelf, waarom... Investeer je altijd in andere mensen, maar als jij zelf iets wil, dan uh, twijfel is dat is spannend. Nou, het kan best wel zijn, hè, weet je. Het is ook bij dit. Falen, daar leer je van. Ho, oh, ho, correct. Falen <laughs> bestaat niet. Als jij het niks vindt, heb je daar ook van geleerd. Heb je daar wat aan? Maar als je het dus wel wat vindt, dan kan je jezelf dus steeds het allergrootste cadeau ever doen. Gewoon jezelf mee op vakantie nemen. Zoveel vrijheid. Oké. Okay. Dan gaan we naar de laatste drie vragen. Ik droom je over een live event. Ooit wanneer het weer mag. Hell yes. Laatst kreeg ik zo'n besefmoment in één keer dat ik dacht hé, hey, we kunnen elkaar dus echt live zien. We kunnen elkaar gewoon Live ooit zien, ja dat het is zo raar, want dit, dit is niet een corona podcast. Hè. Dit is niet, ik heb dit niet gemaakt toen er corona was, omdat ik me verveelde. Nee, deze podcast lag al op de plank toen we in een keer stil kwamen te liggen, um, en toen heb ik hem maar naar buiten gegooid. Maar ja, dat dat dit succes en ja, ik denk, het is altijd waardevol om elkaar te zien, maar de topics waar wij het over hebben. Ja, dat, dat elkaar daar in het echt voorzien. En verbinden en connecties leggen en leren. Ja, het kan alleen nog maar zoveel mooier worden. Want ik ben zo druk bezig met het programma en het platform en het merk. En dan in één keer dacht ik, wow, wacht. We gaan elkaar dus gewoon ooit zien. Ja, dat kan niet wachten. Maar wel op een manier dat het meteen goed voelt. En ik heb tien scenario's in mijn hoofd, weet je wel. Waarvan het meest uitgebreide met z'n allen het festival is. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ga wel eerst even ruimte geven aan alle events, festivals, feesten... die daarop staan te wachten. En dit jaar zit voor mij ook best wel vol. En het is allemaal heel erg onzeker. Volgend jaar gaan we daar serieus naar kijken. Ja, wauw. Volgende. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Grote plannen voor het volgende. Ja, ik denk dat ik dat allemaal wel een beetje heb gezegd. Maar afgelopen seizoen was fantastisch. Dat we eindelijk een thuis hebben gevonden met de podcast. Met z'n allen is groter geworden dan alleen een podcast. Maar echt een merk waarin we verbinden en samen groeien. Dat communitygevoel wordt steeds sterker. Ook onze Instagram is gewoon echt gewoon een een warm bad om in te belanden. En ik heb het gevoel dat er steeds meer mensen aantrekken die denken... Hé, weet je... Oké, okay, ik heb wel eens stress. En uh, oké, okay, mijn leven gaat wel eens uh, niet zo lekker. Maar er zijn allemaal tools die ik kan verzamelen. Waardoor ik de touwtjes in handen neem. En het hoeft allemaal niet zo moeilijk en zweverig te zijn. weet je? We kunnen samen groeien. Dat, dat met z'n allen gevoel wordt steeds sterker. Steeds sterker. Plannen voor het volgende seizoen. Een kikken studio die goed voelt. Meer specialisten. Um, uh, meer voor iedereen uh, merktechnisch gezien producten. Uh, of dat nou programma's zijn of andere dingen, daar ben ik heel druk mee bezig. Samen meer groeien. En vooral meer met z'n allen. Meer met z'n allen. Ja. Want samen is beter dan alleen. Het is echt zo. Het is echt zo. Um, hoe ziet je zomer eruit? Als laatste vraag. Oh, ik krijg helemaal warme gevoelens als ik daaraan denk. Um, dit is de laatste aflevering van de podcast. En dat zorgt ook dat er veel tijd vrijkomt. Al die tijd heb ik nodig voor met z'n allen mediteren het programma. Wil je er nog bij zijn? Ga het checken op allen.nl slash mediteren. We gaan dit weekend iets bijzonders doen. Dit weekend. En dan ga ik heel even de datum erbij pakken voor het geval jij nu deze podcast later luistert. 29 en 30 mei. 2021. Um, dit is een, bl- een beetje gelinkt aan het programma. Maar vooral ook uh, omdat ik met z'n allen. Dit seizoen wil afsluiten. Um, de 29 e is er een mogelijkheid. Om vragen te stellen over het programma. Mocht je twijfels hebben. Of nog iets willen weten. Dan doe ik een grote Q&A in de stories. Net zoals dat Simon. Uh, uh, afgelopen week. Lekker de stories heeft overgenomen. En de 30 e Gaan we echt iets cools doen. De dertigste ga ik live op Instagram, zodat we met z'n allen kunnen mediteren. Ik ga jullie lekker begeleiden. We gaan lekker samen op avontuur. En uh, gewoon als cadeautje om even gewoon lekker samen te komen. Om uh, te vieren dat uh, dit seizoen zo lekker is gegaan. Om te vieren dat het programma volgende week van start gaat. Mocht je willen weten hoe laat, wat, waar, waar wat, whatever. Ga dan naar het met z'n allen de podcast uh, op Instagram. Volg ons als je dat nog niet hebt gedaan. En um, dan, daar komt alle informatie. Maar dat, ziet, uh, dat is mijn toekomst uh, die, die best wel dichtbij ligt. Um, en natuurlijk volgende week beginnen we met het programma. Dat wil zeggen dat ik veel uh, um, ja, non-stop betrokken ben als coach hierbij. Um, en daar ga ik me vol ingooien. Zodat uh, iedereen de beste ervaringen heeft uh, die hij kan hebben. Um, ik ga mijn boek schrijven de aankomende weken. Um, en ik ga lekker op vakantie. Oh my god. Ik kan gewoon niet geloven dat ik dit zeg. Ik ben echt uh, uh, van de maatregelen, zoals jullie wel weten. Ik ben niet in een vliegtuig geweest. Sinds maart 2020. Um, dat is voor mij echt mega lang. Maar uh, we gaan ook weer niet vliegen. Omdat ik gewoon dat nog niet echt zie zitten... Um, ik vind de wereld nog een beetje te onzeker. En ik heb gewoon niet zoveel behoefte om te vliegen. Dus wij gaan op vakantie met de auto. Ook nog nooit gedaan. Um, wij gaan naar Italië toe. Ook nog nooit gedaan. Ik ben wel in Italië geweest, maar niet voor een vakantie. Lange vakantie wel voor werk of voor kort of zo. Maar ja ik wil gewoon niet dat andere mensen daar nog iets over te zeggen hebben. dat uh, Ik wil gewoon lekker maar de maatregelen houden. Als die er dan nog zijn. En ik wil niet stressen over of, of, of dan, weet ik veel, vlucht gecanceld kan worden. Je, je hoort ook wel, ik ben helemaal niet meer zo bezig daarmee. Ik, uh, ik, wil, gewoon, uh, ik wil gewoon lekker weg. En uh, volgens mij kan dat tegen die tijd ook helemaal. Dus wij gaan lekker naar Italië. Oh, twee weken. En uh, in augustus begint de podcast weer. Dus um, er is rust. Er is ook nog veel dat ik aan het doen ben. Um, veel met jullie bezig. Uh, en... Um, Daar ga ik heel erg lekker op. Ik uh, hoop dat ik jullie aankomend weekend ga zien op zondag. Zodat we lekker samen kunnen mediteren. En dat we lekker even, weet je wel, digitaal kunnen proosten. Dat is wat we doen met mediteren. We proosten digitaal in onze meditatie. En voor iedereen die ik ga zien... Tijdens met z'n mediteren programma. Ik kan niet wachten. We gaan zo'n mooi bijzonder avontuur samen beleven. En ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Um, dit was hem. Dit was hem. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Voordat jullie erbij zijn, voor alle support die ik van jullie krijg. Dat jullie uh, vragen insturen. Uh, dat jullie gewoon enthousiast zijn en dat jullie delen. Want doordat jullie zo jullie proces delen en. Um, lieve berichtje sturen weet ik ook gewoon echt dat met z'n allen aan het worden is uh, waar ik van droomde waar ik nooit van durfde dromen maar iedere keer maken we stappen en die doen we echt met z'n allen en uh, ik kan niet wachten om uh, in een, ik wil eigenlijk gewoon in een glazen bol kijken om te kijken waar we over een jaar zijn wie weet hebben we elkaar dan al wel kunnen knuffelen hoe vet is dat nou jongens dit was hem Dankjewel. Ayu, Tabé. Ga van je zomer genieten. Echt. En dan ben ik er weer in augustus. Om de zomer uit te luiden samen. En dan gaan we weer lekker knallen met de podcast. Maar op Ed met z'n allen de podcast gaat alles gewoon door. Hè? Dus uh, daar, daar posten we lekker mooie quotes. Mooie stories. Daar inspireren we. Daar verbinden we. Um, daar zijn we gewoon. Uh, Dus echt helemaal weg uh, gaan we nooit. Uh, Heel veel liefs. Uh, Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer in een hele andere studio. Ik ben heel benieuwd hoe die er dan uitziet. Oké, dit was hem. (laughs) Ik vind het gewoon moeilijk om afscheid van jullie te nemen. Oké, doei! Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?